0: ein ganz herzliches willkommen zu der heutigen folge des phoenix mindset podcast es geht ja bei uns immer um die themen erfolg und lebensfreude und heute um ein ganz besonderes thema nämlich darum wie schaffst du es wegzukommen von diesem gedanken wer bin ich denn schon wie schaffst du es an deine eigene größe zu glauben und vielleicht einfach mal den status quo zu hinterfragen ich freue mich riesig, die Steff Reinhardt heute hier als Gast begrüßen zu dürfen. Sie ist eine Mentaltrainerin, Life Coach und einfach ein unglaublich lebensfroher Mensch, der es geschafft hat, von wer bin ich denn schon, sich zu entwickeln, hin zu einer selbstbewussten, erfolgreichen, fröhlichen, glücklichen und inspirierenden Frau. Herzlich willkommen, Steff Reinhardt.
1: Dankeschön, Sonja, für diese nette Einleitung. <lacht> habe ich mir selber richtig gerne angehört.
0: <lacht> das ist doch schon mal schön. Magst du uns vielleicht in ein paar Sätzen schon mal ein bisschen mehr dazu erzählen, wer ist Steff Reinhardt? Ähm, wie tickst du? Ähm, was macht dich aus? Was macht dich besonders?
1: Ich hatte auch tatsächlich ein sehr sehr bewegtes Leben, so wie du auch, Sonja, aber ganz anders. Ich bin, ähm, bin mitten in Deutschland geboren und äh, bin ja als als Kind von Eltern aufgewachsen. Mein Papa war Beamter und ähm, das hat sich auch, ich würde jetzt mal sagen, so dieses Beamten Mindset ähm, so ein bisschen durchgezogen. Also es war immer viel das Normale, der Status Quo. Es muss eine Ordnung haben. Genau. Und ähm, witzigerweise hat es mich später dann auch beruflich in den Beamtenstatus mal verschlagen, nachdem ich vier Jahre Konzernluft bei Procter Gamble geschnuppert hatte. Und ähm, ganz interessanter Wegwechsel also von so einer ja sehr, sehr spannenden Firma, die natürlich auch mir tolle Sachen auch in meiner Ausbildung damals geboten hat, hin zu einem Beamtenjob, weil ich für mich immer ganz viel Sicherheit vermeintlich gesucht habe. Und Mhm. ähm, ja, das habe ich dann auch lange so gedacht, das ist so. Und ähm, ja, wer bin ich denn auch schon tatsächlich? Das waren dann oft so Gedanken, dass ich irgendwie noch mehr vom Leben will, weil das können ja immer nur die anderen. Oder ich bin ja nicht so jemand, der das auch schaffen kann, sich selbstständig Mhm. zu machen und so weiter. Und trotzdem muss ich sagen... Schon lange, lange habe ich immer irgendwie gemerkt, ich will noch mehr. Also ich kann mich an eine Situation mhm. erinnern im Schrebergarten meines Opas. Da habe ich irgendwie mit fünf Jahren eine Oscar-Rede geprobt, weil ich mal Schauspielerin eigentlich werden wollte. Voller die Welt An welchem Punkt ich das verloren habe zwischen irgendwie meinem fünften, sechsten Lebensjahr und äh, dann diesem Beamtentum, ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mich aber eben erinnern, dass meine Eltern immer sehr oft gesagt haben, stell dich nicht so in Mittelpunkt oder spiel dich nicht so auf. Also so Sätze und ne, ich weiß natürlich jetzt heute auch durch meine Mentaltrainer-Ausbildung, durch, ähm, ja, das Okay, warum ist es denn dann auch einfach so, dass ich natürlich das für mich auch total als meine Identität angenommen habe und irgendwann das auch selber gedacht habe, dass ich gar nicht mehr kann oder dass ich mhm. mich auch gar nicht mehr trauen sollte. Und ja, dann ähm, ist es aber ja wie bei so vielen ja im Leben, es kommen persönliche Krisen. Ähm, mhm. Mein Papa ist 2016, ähm, hat ein Kleoplastom diagnostiziert bekommen. Das ist ein sehr, ja, eigentlich der tödlichste Hirntumor sozusagen, den es gibt, okay. ich hier. Mit einer mittleren Überlebenszeit von zwölf Monaten. Und ähm, das ja. hat mir, also ich bin aus meiner, ich sage jetzt mal so heilen Welt, alles mhm. ist irgendwie cool, bin ich echt rausgerissen worden. Mhm. Also ich hatte bis dato zwar die Scheidung meiner Eltern, als ich 15 war, miterlebt. Das war jetzt nicht schön, aber für mich war das irgendwie so, okay, das ist halt so. Das haben ja mhm. auch andere und so weiter. Und dieses Krebsthema war irgendwie immer was, bevor ich Angst hatte. Aber es war so weit weg, es das das kam gar nicht in meinen... Das war einfach gar nicht die Idee, dass das jemals mich tatsächlich treffen könnte, dass einer meiner engsten Angehörigen ähm, das bekommen kann. Und ich bin ähm, nach der Scheidung damals bei meinem Papa geblieben. Mhm. der Ich war immer ein richtiges Papakind auch und das hat mir wirklich ganz schön den Boden unter den Füßen so weggezogen. Und ich hatte dann, ähm, ja, ich war in diesem Zeitpunkt eigentlich so ein Funktionstier. Also ich habe einfach nur noch funktioniert, ich habe gemacht und... ähm, ja, habe äh, leider auch eine Fehlgeburt in der Zeit dann gehabt. Ich habe nämlich dann probiert, unbedingt schwanger zu werden, weil ich meinem Papa das gerne noch erfüllen würde, dass er Opa mhm. wird. Ich bin die Älteste von drei Kindern. heißt, mhm. Bei mir stand das so als nächstes an irgendwie. Und ähm, ja, und ich, ich kann mich erinnern an einen Tag, ich habe in meinen, ich hatte so einen Kalender damals, ähm, der auch ein bisschen auf Persönlichkeitsentwicklung abzielte und mhm. ähm, da war immer dann auch das Ziel des Tages und einen Tag habe ich mal aufgeschrieben, ähm, überleben. Und oh. ich muss echt sagen, mir ist das... Oh, ja, sag das, das nochmal
0: noch ganz langsam.
1: Ja, ich habe damals wirklich aufgeschrieben, überleben. Puh. Ja, das war mein Ziel an dem Tag. Ich, ich wusste morgens, dass, ich habe auf die Termine dieses Tages geguckt, ich weiß noch, ich hatte glaube ich einen Termin mit meinem Papa beim Onkologen und so und ich mhm. Ich wusste wirklich zu dem Zeitpunkt nicht, wie soll ich den Tag heute überstehen, ohne dass ich total mental zusammenbreche irgendwie. Mhm. Und trotzdem hat es natürlich irgendwie funktioniert. Man ist dann stark, man zieht sich da durch, man versucht teilweise alleine zu weinen, um für den anderen irgendwie halt zu sein. Mhm. Und ich war halt durch die Trennung meiner Eltern so die Ansprechpartnerin halt von meinem Papa. Der war zu der mhm. Zeit auch partnerlos und habe dann alles mit, mit gehandelt. Und das war schon, ähm, das war eine Zeit in meinem Leben. Also ich weiß gar nicht, wie weit entfernt ich da eigentlich von mir selber war. Mhm.
0: Das Ähm, ist natürlich eine Riesenbelastung und auf eine von außen kommende Belastung.
1: Ja, und ich hatte zu dem Zeitpunkt, dass ich habe mich zwar mit, also ich kannte Fitnesscoaching, ich kannte Ernährungscoaching und so weiter, mhm. aber ich kannte halt nichts in die Richtung ähm, so richtiges Coaching. Also ich hatte das nur mal in Bildungsurlaub so ein bisschen mitbekommen, aber mhm. irgendwie nicht in der Intensität, dass ich zu dem Zeitpunkt verstanden hätte, es hätte mir wahrscheinlich geholfen, mir einen Coach zu holen, mich be- begleiten zu lassen oder vielleicht sogar, also es gibt ja auch immer psycho-onkologische Betreuung, auch für die Angehörigen teilweise. Hilfe. Einfach
0: ja, ich hilfe. habe
1: dieses hilfe überhaupt nicht gesehen und mhm. ähm, ich war super, äh, ja, auch dünn beseitet, sage ich mal so zu dem Zeitpunkt. Also mir war es manchmal zu viel, wenn die Leute sich in meinem Umfeld erkundigt haben, mir helfen wollten. An anderen Tagen hätte ich darum gebettelt und dann war es mir zu wenig, was sie mir angeboten haben. Also ich war da wirklich echt nicht klar, auch in dem, was ich brauche, was ich will. Und ähm, ja, mein Papa ist tatsächlich zehn Monate später gestorben und ähm, ich muss sagen, das war wirklich eine der krassesten Phasen in meinem Leben. Und Hat mir dann aber ganz, ganz krass, es gibt ja diesen Momento Mori, nennt man das ja im Coaching, dieser Moment, in dem einem auch die eigene Vergänglichkeit bewusst wird. Und Mhm. ähm, das war für mich echt nochmal so ein Turning Point, weil ich gemerkt habe, okay, du bist hier gerade seit zehn Jahren irgendwie (lacht) auf einem Beamten, äh, in so einer Beamtenstelle. äh, Mein Papa war ja auch Beamter und hat irgendwie, Mhm. also er ist mit 61 dann gestorben, ähm, diese, diese Ziele, die er immer hatte, ja, wenn ich mal Rentner bin, dann mache ich das, mhm. dann mache ich das und das, dann mhm. kaufe ich mir das Auto und ich habe mir so gedacht, nee, du kannst deine Träume nicht aufschieben und ich habe dann mhm. auch gemerkt, dass ganz viele Träume, die ich für mein Leben hatte, eigentlich die meiner Eltern waren oder ne
0: von anderen mhm.
1: im Umfeld. Das so ist ja ganz ist, oft der Stadt. Fall.
0: Genau. Man lebt die Werte ja. der Eltern, man lebt die Träume, ohne sich selber einzugestehen, ich höre mal hin, was ich wirklich will. Ja.
1: Richtig, ja. Und irgendwann hat tatsächlich, also ich habe mich dann schon auch entschieden, dass ich mein Business, ich hatte tatsächlich so Ernährungscoaching und so, mhm. ähm, auch ein bisschen angeboten, okay. um, ganz ursprünglich aus einem Fitnessblog. Und ähm, das war ganz witzig, weil am Anfang dachte ich, ach, wie cool wäre das, wenn du so 400 Euro im Monat extra verdienst. Das sind ja dann mhm. hochgerechnet irgendwie so 5000 Euro im Jahr, da kannst du einen Urlaub von machen. Also ganz süß eigentlich. Also auch heute, wenn ich zurückdenke, denke ich mir so, ja, aber, weil ich auch da dachte, naja, wer bin ich denn schon, dass ich das jetzt irgendwie, dass mhm. ich da jetzt ein richtiges Business
0: aufbaue. und Aber dennoch hast du es gemacht. Dennoch ja, hast du es gemacht.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, wirklich was, was mich auszeichnet und was auch meine Kundinnen sehr an mir schätzen. Ich bin halt wirklich, ich mache immer einfach. Mhm. Also, wenn ich irgendwo eingeladen werde, ich wurde auch mal angefragt, ob ich auf auf so einer Fitnessblogger-Konferenz äh, einspringen möchte für eine erkrankte Speakerin. Ich sag immer sofort ja. Also, es mhm. gibt es nicht, dass ich sage, ich muss da noch mal eine Nacht drüber schlafen. Also, jede Herausforderung, ich sag so, ja, mache ich. Und dann gucke ich, wie ich es mache. Und mhm. ähm, Ja, also dieses Konstante, mich selber challengen, äh, weil ich aber auch die Erfahrung gemacht habe, wie krass ich dadurch halt wachse und wie viel cooler es sich anfühlt, wenn ich das dann gemacht habe. Mhm. Und äh, ich habe auch damals auf der Diplomierungsfeier von meinem Beamtenstudium, äh, habe ich auch dann moderiert vor 350 Leuten und das war für mich, ich stand da vorne, ich habe wirklich gezittert, aber Mhm. ich habe es gemacht. Und das sind die Mhm. Dinge, die mich wirklich, also die einen halt wie in so einer, keine Ahnung, wie in so einer Kapsel so hochschuten. Also das sind dann,
0: Absolute Wachstumsbeschleuniger, sage ich. Absolut. Ja. Wenn das ganze System erlebt, ja dann auch dieses Glücksgefühl von ja. wow, es hat geklappt, ich habe mich ja. getraut, ich war ja. nervös, aber es hat geklappt. Ja. Und auf einmal merkst du, das geht und schon bist du eine Stufe höher. Ja, definitiv.
1: Und ich habe früher auch dann oft immer gedacht, ach Gott, ich kann mich jetzt da, ich kann jetzt nicht moderieren, weil auch da wieder, ja, wer bin ich denn schon, dass ich mich jetzt melde? So, ja, ich mache das. Und ähm, das sind schon Dinge, also da habe ich lange immer diese diese Gummibänder, die mich so manchmal versucht haben, so ein bisschen zu halten, gespürt. Und ähm, selbst heute spüre ich die manchmal noch, aber ich merke, ich habe einfach so die mentalen Techniken, dass
0: ich einfach sage,
1: so, nee, ich ignoriere die oder ich schneide die bewusst durch ich mache es halt eben trotzdem.
0: Ja, Ja, und es ist ja auch okay, sie zu spüren, aber ich glaube, es ist dieses Bewusstsein, aber einfach auch zu sehen, hey, da sind diese Bänder, vielleicht auch in deinem Fall ganz klar zu sehen, woher die kommen Mhm. und zu sagen, ich kann da jetzt drüber lächeln, ich sehe sie, ich verstehe sie, dann kann ich damit umgehen.
1: Ja, definitiv. Und ich habe auch so oft immer diese Fragen. Ja, aber wann geht denn die Angst weg? Also ich meine, die geht halt nicht weg. Also äh, ja. Und mutig sein musst du ja auch nur, wenn Angst da ist. Sonst bräuchtest du ja gar nicht mutig sein. Und deswegen mhm. ist es für mich immer so, nicht warten, dass es sich irgendwie perfekt anfühlt. Ja, sondern wirklich einfach machen. Und ähm, das Bauchgefühl schickt einen auch halt oft durch die Angst. Und ja. der Weg geht wirklich immer dadurch. Ja. Und mhm. äh, Ja, und dann war irgendwie, ähm, sage ich mal so, diese Vorstufe tatsächlich mit dem Tod meines Papas, okay, ich will das Business ernster angehen und... Mhm. ähm die Vision war irgendwie auch schon da. Also ich hatte dann schon so, oh, vielleicht schreibe ich auch irgendwann mal ein Buch und ähm, ich könnte ja auch einen Podcast starten. Mhm. Also es waren viele so so kleine Ideen. Und ähm, ja, es ging dann aber auch tatsächlich noch so ein bisschen weiter, weil man denkt dann, ah jetzt habe ich das geschafft. Okay, mein Vater ist jetzt verstorben und so weiter. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt ähm, auch leider in der siebten Woche schwanger. Mhm. Ähm, war auch also mit meinem quasi jetzt lebendigen Kind, mein erstes Kind, ich hatte eine Fehlgeburt, ähm, ja, mit einer Eileiterschwangerschaft und Not-OP. Also das waren so mhm. sehr...
0: Viele Themen auf einmal.
1: Genau, viel, viel auf einmal und ähm, mir ist es, also auch da ganz spannend, mir ist es zu dem Zeitpunkt nicht bewusst gewesen, wie krass das eigentlich ist. Und Mhm. ich war dann im ähm, April 2017, also da war mein Vater knappe zwei Monate verstorben. Ich Mhm. war so Anfang irgendwie der zwölften Woche und ich habe einen Lehrgang besucht tatsächlich zum Thema Stressmanagement auf der Arbeit und ähm, Mhm. wir mussten einen Fragebogen ausfüllen. Und auf diesem Fragebogen hat man dann für jedes Vorkommnis, was man erlebt hat im letzten Jahr, also in den letzten zwölf mhm. Monaten, ähm, hast du dir Punkte vergeben. Und mhm. bei mir war halt plötzlich Kreuzchen, Kreuzchen, ne? haben sie einen Angehörigen verloren, waren sie irgendwie schwer erkrankt? oder hatten sie mhm. einen, weiß ich nicht, ähm, hatten sie eine OP, hatten sie sonst was. Ähm, bei mir stand dann natürlich auch noch auf, wir haben dann das Haus übernommen von meinem Papa. Ähm, Kredite, um ne? die Geschwister auszuzahlen, lauter so Geschichten. Also und da waren dann halt auch, haben sie Kredite aufgenommen, haben sie sich verschuldet, <lacht> haben sie, also alles mögliche. Und ich machte so Kreuze, 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 Kreuz, Kreuze. Und die Lehrgangsleiter wir waren irgendwie so 13 im Raum, sagte ja, okay, wer hat mehr als 50? Dann haben wir halt irgendwie noch fast alle so die Hand gehoben. Und dann ging es halt immer, wer hat mehr als 100? Und dann gingen halt die Hände schon runter. Und ich habe mich halt immer weiter melden müssen. Und sie sagte irgendwann, wer hat irgendwie über 400 Punkte? Und meine Hand war halt immer noch oben. Und dann Boah. guckte sie mich so an und dann sagte sie, Und Entschuldigung, aber Sie sind doch schwanger, oder? Und ich so, ja. Und dann sagte sie, ähm... Äh, nur, Also vielleicht können wir uns nach dem Lehrgang noch mal unterhalten. Und die hat wirklich ähm, nach der Stunde damals, die hat äh, mir ganz, ganz arg auch ins Gewissen geredet, hat gesagt, dass äh, ich das bitte wirklich nicht unterschätzen darf, was da passiert einfach auch in meinem mhm. System. Und da ist mir das das erste Mal bewusst geworden. Und ähm, auch, dass ich zum Beispiel gar nicht richtig trauern konnte um meinen Papa während der Schwangerschaft. Also ich hatte so eine Angst, dieses Kind auch wieder zu verlieren, mhm. dass ich das echt nicht an mich rangelassen habe. Und dann nach der Geburt plötzlich in so einem ganz tiefen, also man hat natürlich eh hormonell ja so ein bisschen da auch ein Problem. Mhm. Ähm, ja, also da kommt ja einiges zusammen. Aber ich hatte eine ganz krasse Angst, dass ich auch Krebs entwickle. Also dieses auch, ne? ich ja. habe da was erlebt, da hat ein Kind, also natürlich war schon 30, weil hat ein Kind seinen Elternteil so früh äh, verloren. Was ist jetzt, wenn meine Tochter mich auch verliert? Oh Gott, mhm. habe ich Brustkrebs. Bei jeder, äh, auch vom Stillen, bei jeder Brustverhärtung, dachte ich, oh Gott, das ist bestimmt ein Tumor. Also ich war völlig naja, klar. zwei,
0: drei Wochen in einem Notfallmodus. Ja, Wahnsinn. Aber das ist, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, dass es für dich wirklich auch das Niederschreiben dieser Kreuzchen war. Und auch das war ja eine ganz banale Übung im Grunde genommen. Frage, haben Sie wen verloren? Ja, nein. Kreuz ja, Kreuz nein. Und es ist ja oft so, dass wir eigentlich natürlich wissen, was wir für Themen haben uns die aber erst wirklich bewusst werden in dem Moment, wo ich mich mal mit einem Stift und einem Stück Papier hinsetze und geführt so eine Frage durchgehe. Wir haben ja gerade auch schon in in dem anderen Podcast wir, haben, wir nehmen gerade zwei Podcasts auch auf über über mein Buch geschrieben gesprochen wo es darum geht eben ein Workbook für mehr Achtsamkeit und ein zufriedeneres Leben und es sind ja oft ganz kleine Fragen nur ganz faktische Frage wie in deinem Fall jetzt eben diese Frage haben Sie jemanden verloren in dem Buch dann so Frage ist ihr Zuhause auch ein Also ist Ihr Haus, Ihre Wohnung auch ein Zuhause? Fühlt es sich richtig an? Fühlen Sie sich hier wohl? Mit ganz kleinen Fragen, wo auf einmal einem Themen bewusst werden, die wirklich tief sitzen und die uns sehr beeinflussen. Und wie bei dir eben in diesem diesem Kurs, der wahrscheinlich noch von der Beamten, äh, ja. gezahlt war also wirklich äh, einfach nur ein ja sitzt mal halt mal wieder so ein Ding ja. durch und ja. du machst brav deine Kreuzchen und auf einmal merkst du du bist schwerst belastet in dieser Phase mit Themen die du gar nicht selber auch bestimmen konntest was ja so ist das Leben ja, ja. manchmal schlägt einfach viel auf uns ein und dann aber dieses Bewusstsein okay wie gehe ich jetzt damit um Wie hole ich mir Hilfe in einer in einer Situation wo einfach zu viele, Kreuzchen sind, wo zu viele Belastungsthemen sind, wo zu viel gerade passiert ist. Wie komme ich da wieder raus, um eben bewusst mein Leben wieder in den Griff zu kriegen und wieder auf eine glückliche, zufriedene, positive Ebene zu bekommen? Was waren die Schritte, die du ganz bewusst für dich dann unternommen hast, um, um aus dieser Belastungsschle, Ich würde jetzt nicht sagen Depression, weil das war es ja nicht. Es war bei dir auch eine einfach eine Multi Belastung Traumatisierung. Wie bist du da wieder rausgekommen? Also zum einen
1: habe ich gemerkt, dass für mich ganz wichtig war mir die, eine klare Vision zu machen. Wie willst also wie soll es mir eigentlich gehen? Mhm. Wie will ich es eigentlich haben? Und wo möchte ich hin? und ähm, das ist auch immer noch was, was mich heute im Alltag immer wieder auch antreibt, mhm. dass ich denke, okay, Moment mal, eigentlich hast du dir das zum Ziel gesetzt und eigentlich willst du dich mhm. so fühlen. Also es ist ja auch, ne, ich sage ja auch mal, Ziele sind halt letztlich ja immer nur ein Gefühlszustand, den wir ja anstreben. Also es geht ja mhm. nie um den Betrag auf dem Konto. oder die. Nein, Reisheit. nein, also ich glaube,
0: ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil viele sagen ja, mein Ziel ist in fünf Jahren das Auto, den Job, den Titel. Ja. Also ich habe auch nie so einen Fünfjahresplan, sondern für mich geht es auch immer emotional um. Ich will glücklich sein, ich will ein wundervolles Leben leben und da sagst du ja was ganz wichtiges hier, es geht um Emotionales, um ein, wie will ich mich fühlen, was ist meine Vision, eben nicht dieses, ich brauche jetzt hier den neuesten schicken Supersportwagen, sondern wie will ich mich fühlen, wie will ich, dass es mir geht in meinem Leben.
1: Ja, und ich bin dann auch, also ich hab, bin ja ein ganz, ganz großer Fan von Routinen, ich mich mhm. auch bei Instagram, so also die Queen of Routine, weil ich einfach halt fest daran glaube, wenn ich es halt schaffe, mir kleine Inseln im Alltag mhm. zu kreieren, also selbst bei mir, an einem Tag passiert manchmal so viel, also ich meine, ich, ich bin Mama, ich bin Hundebesitzerin, ich habe ein Business-Unternehmerin, äh, ja ja, es ist manchmal einfach eine Achterbahn. Ähm, aber trotzdem immer wieder zu gucken, okay, auch wenn heute ein komischer Tag war, ich will den nicht abhaken. Also ich sage immer so nur, weil irgendwie ein einer deiner Reifen kaputt ist am Auto stichst du doch nicht die anderen drei auch noch kaputt. so wie können wir es fixen und, ja, oder oder
0: stellst das Auto gesamthaft in Frage?
1: Genau richtig und ähm, ja und das ist wirklich was zu gucken okay, welche Routinen ähm, geben mhm.
0: mir diese Sicherheit und ähm, gerne mal ein Beispiel. Ja, also, also mal, bei mir du hast jetzt so einen, so einen Tag, wo halt nicht alles so richtig rund gelaufen ist und wo du merkst, du kommst so in so einen. Ja, oh, Strudel, was machst du? Also bei du? mir
1: ist wirklich Dankbarkeit, wir haben auch ja schon im anderen Podcast darüber gesprochen, Dankbarkeit ist ein ganz, ganz großer Gamechanger für mich gewesen und mhm. ähm, vor allem und ähm, ich bedanke mich fast immer auch bei allen meinen Krisen mittlerweile. Also mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, hätte niemals mein Unternehmen aufgebaut, wenn mein Papa nicht krank geworden wäre. Ich hätte auch meine Tochter so wie sie jetzt ist zu dem Zeitpunkt mhm. bekommen, weil mein Partner und ich uns, also mein Ex-Partner mittlerweile, aber wir hätten uns wahrscheinlich viel mehr Zeit gelassen. Ähm, und auch dafür, also ne, auch selbst die, die Eileiter-Schwangerschaft, die ich hatte. Ähm, wenn ich, wenn das nicht passiert wäre, so dann, ja, wäre meine Tochter zu dem Zeitpunkt, also ich wäre da noch gar nicht wieder schwanger gewesen. Ja. So, weil ich da noch mit, also alle diese Dinge und auch für alle meine Krisen in diese Dankbarkeit zu gehen und immer diese zwei Seiten zu sehen, also immer die Pol- Polarität einfach. Wenn ich zum Beispiel auch einen sehr, sehr beschäftigten Tag habe, mir zu denken, ey, wie cool, dass ich so viele Termine habe, wie cool, dass ich heute ein Podcast-Interview habe und nachher noch dies und nachher noch das, weil das zahlt doch alles auf das ein, wie ich mich insgesamt fühlen möchte und ähm, was auch immer eine tolle Frage für mich ist, ähm, wie kann ich es mir quasi einfacher machen oder angenehmer gestalten, also wie oh, kann ich es sehr schöne machen? Ja, mhm. und ähm, Das hat tatsächlich bei mir ähm, den Hintergrund, ich weiß nicht, ob ob du schon mal von Human Design gehört hast oder auch die Hörer, Mhm. ähm, ist ja so ein bisschen was mit Astrologie und Co. Und ich bin halt vom Human Design her ähm, bin ich Generatorin. Und bei mir ist halt ganz wichtig, dass ich die Dinge machen darf, die mir halt Freude bereiten. Mhm. Das heißt, natürlich macht mir jetzt vielleicht meine vorbereitende Buchhaltung keinen Spaß, aber (lacht) denke ich mir immer, okay, wie kann ich das jetzt so machen, dass es mir doch Freude bereitet? So Mhm. Und dann mache ich es vielleicht manchmal, dass ich irgendwie nebenbei mir eine schöne Serie angucke, weil das eher nur so, ich sag mal, das ist jetzt nicht so, das ist schon meistens so ein bisschen stupides, zack, zack, die Belege darüber schicken. Das kriege ich dann hin. Aber wie kann ich Also für das? eine ehemalige Beamtin bin ich jetzt schon enttäuscht. Das müsstest du ja auch ne? Also, also definitiv. <lacht> <lacht> definitiv eigentlich. Das ist auch sehr wichtig, witzig, weil ich auch ja immer, ähm, oder ich sag mal, Leute haben von außen gesehen, ja, die ist Beamtin, dann muss die ja so oder so sein, dann muss die mhm. ja super strukturiert sein, dann muss die ja, weiß ich nicht. Ähm, Klappe so auf, äh,
0: Beamtin ja, rein, Klappe und zu, Gesetze haben wir alle unsere Bilder. Und,
1: genau, und äh, vielleicht eher so Typ, weiß ich nicht, äh, ich weiß gar nicht, gibt es ja diese verschiedenen Menschentypen, ja, ist vielleicht eher irgendwie so ein, so ein kleiner Flipper oder so, aber ähm, das, ja, ich bin tatsächlich äh, eigentlich jemand, der Freiheit ganz, ganz weit oben mhm. hat als Wert. Und ähm, das hat mir irgendwann auch tatsächlich, ein Coach zu mir gesagt, weil ich immer gesagt habe, ja, mein höchster Wert ist Sicherheit. Und <lacht> hat er Irgendwann hat er wirklich gelacht und dann sagt er so, hör doch mal auf, dir immer diesen Bullshit zu so erzählen. Mein <lacht> höchster Wert ist doch nicht Sicherheit, der ist doch Freiheit. Guck mal, was du für ein krasses Zeug alles machst. Ja, hier, du bist mhm. hast Klasse. einen Podcast gestartet, du machst das. So. Das ist doch nicht Sicherheit, so du, du. Du lächst doch eigentlich danach, dass sich was verändert. Und ähm, ja, und dann kam tatsächlich diese krasse Veränderung als mich mein Ex-Partner. Ich wir waren 16 Jahre zusammen, als er mich verlassen mhm. hat tatsächlich. Und ähm, ja, natürlich erstmal ein Riesenschlag. Ja. Und so sehr ich alle Dinge in meinem Leben schon vorher in Frage gestellt habe und den Status mhm. quo hinterfragt habe, sei es beruflich, ähm, mhm. sei es auch ne, wie will ich mich irgendwie ernähren? Also diese ganzen Lebensbereiche. Eine Konstante, die ich nie in Frage gestellt habe, weil ich mir, ähm, wie du ja, glaube ich auch bei deinem einen Ex-Partner zu 110 Prozent mhm. sicher war, dass das der Mann ist, war tatsächlich meine Partnerschaft. Wir haben auch 2015 geheiratet. Es ähm, war eigentlich so, so der Peak ähm, vor diesen 2016 er Jahren, in dem ja alles so mhm. durcheinander ging. Also, wo ich wirklich sage, so, also ich habe, gucke oft heute, wenn ich manchmal Hochzeitsfotos mir irgendwie ansehe oder irgendwo was entdecke, dann mhm. gucke ich zurück und denke krass, da war ich so richtig unbedarft und unbekümmert. Mhm. Und da, da wusste ich gar nicht, was das Leben noch für mich bereithält. Also ich gucke mhm. diese alte Person an und denke so, okay, krass, hättest du gewusst, Keine dass Welt. alles passiert? Wo?
0: Mhm.
1: So, und ähm, das ist sehr spannend. Und ähm, für mich war auch wirklich dieses Heiratsding, das war halt gesetzt. Also mhm. da gab es für mich nichts dran zu rütteln. Und ich muss aber auch dazu sagen, und ähm, auch wenn ich natürlich verlassen wurde, ich glaube immer daran, dass zwei Menschen Anteil haben an einer Trennung. Und ähm, ich habe mich sehr, sehr viel reflektiert nach der, nach diesem Verlassenwerden. Und mir ging es wirklich drei Monate sehr schlecht. Also ich muss auch sagen, mir ging es mental schlechter als nach dem Tod meines Papas oder sowas. Das war für mich, also es war wirklich auch, als würde da irgendwas sterben. Ne? Also diese ja, Ehe, diese. Absolut. Situation, wenn du fast zwei Jahrzehnte ja. miteinander verbracht ja. hast. Äh, ich konnte teilweise echt nichts essen. Ich bin morgens aufgewacht. Ich hatte schon so Würkreiz. Also das war wirklich ja. so der Bottom da erreicht. Ähm, und ich bin auch da sehr, sehr dankbar meiner einen Freundin, die mir irgendwann eine Sprachnachricht aufgenommen hat und gesagt mhm. hat, ich bin mir jetzt seit zweieinhalb Monaten dein Geheule an und jetzt reiß dich zusammen. Ja, du hast ein Unternehmen, du hast eine Verantwortung, du bist Mama und es war damals ganz wichtig für mich, mal so einen kleinen mhm. Ansturz
0: dazu haben und, mhm. ähm, Ja, und einfach rauszukommen aus dieser Trauer und es ist okay ja auch weiter. Deut, ja. auch diese Trauer weiter zu spüren, aber vielleicht ah, nicht 24-7. Ja,
1: ja. und ich habe wirklich, also als ich dann auch in diese, ich sag mal, aus diesem Überlebensmodus ob wieder so ein bisschen raus bin und mal bewusst auch auf meine Beziehung geguckt habe, mhm. ähm, ich habe dann auch mit einem Coach zusammengearbeitet und ähm, da war auch irgendwann dann diese Frage, weil ich mir gesagt habe, ja, vielleicht will der ja wieder. Und dann hat sie irgendwann mal gesagt, stopp mal, es geht mhm. ja gar nicht darum, was der möchte, Ist das das überhaupt der passende Partner für dich? So, was wünschst du dir Mhm. denn für eine Partnerschaft? Und da habe ich ganz viel gemerkt, okay, nee, eigentlich passen wir tatsächlich gar nicht mehr zusammen. Und das war schade für mich, weil ich das meiner Tochter gerne ermöglicht Mhm. hätte, dass sie in einem intakten Elternhaus aufwächst. Ähm, Weil natürlich einfach für mich diese Scheidungserfahrung jetzt auch nicht schön war, aber ähm, tatsächlich muss ich sagen, wir gehen da super gut halt mit um. Also Mhm. wir machen das echt ganz, ganz anders, als es meine Eltern gemacht haben. Und auch da wieder in die Dankbarkeit reinzugehen, okay, ich habe die Scheidung meiner Eltern erlebt, damit ich es jetzt auch anders mache. Und Mhm, ganz toll. ähm, Und ich kann mich erinnern, also wir hatten so eine Trennung, das passiert ja meistens nicht an einem Tag. Da gab es so zwei, drei Monate, war es schon sehr holprig, es hat sich schon lange eigentlich abgezeichnet und ähm, es gab irgendwann diesen Tag, da saßen wir hier beide eigentlich heulend im Garten, weil wir gemerkt haben, es, es wird hier mhm. wahrscheinlich einfach echt nichts mehr. Und ich ich wohne ja aktuell in meinem Elternhaus und ähm, hatte das geerbt und wusste, ne, da sind halt auch teilweise noch Kredite drauf und so weiter. Und ähm, ich saß da und dachte mir, wie soll ich das machen mit einer Teilzeitstelle als Beamtin, das alles zu finanzieren. Mhm. Und ich habe aber damals gesagt, ich will das irgendwie hinbekommen. und mhm. ähm, Witzigerweise habe ich mich zwar mittlerweile entschieden, dass ich das Haus verkaufen möchte. Das ja. hat wieder ganz andere Gründe. Aber das war für mich. Und ich habe gesagt, okay, es gibt jetzt den Weg, dass du deine Selbstständigkeit an den Nagel hängst, weil du das zeitlich mhm. gar nicht mehr nebenher gebacken bekommst. Ich hatte das damals ja erstmal mhm. im Web-Business aufgebaut. Oder es gibt den Weg all in. Und es zielt jetzt alles darauf ab, dass du diesen Exit machst und dass du nicht mehr langfristig als Beamtin arbeiten wirst. Das heißt, ich gebe meinen Nebenzeit-Beamtenstatus wow. auf. Ich habe eine ja, A11 Stelle, ne, gehobener Dienst, ist jetzt, machst jetzt nicht das mega Vermögen mit, aber es war ein sicheres
0: Einkommen. Mhm. Ja, vor allen Dingen sicher.
1: Richtig, genau. Also es war wirklich, und ich habe gedacht, okay, und ich muss auch sagen, also auch Stichwort Umfeld, wir haben ja auch schon im anderen Podcast drüber gesprochen. Was meinst du, für wie bescheuert mich die Leute gehalten haben, dass du ich... Du das kannst das doch nicht möchte. diese ja. sichere
0: Stelle aufgeben. Ja. Ich höre sie schon quasi. Ja. Und auch
1: da ähm, dann nicht diese eigenen Dämonen wieder rauszuholen, ja, wer bin ich denn? Dass ich denke, ich äh, boah, mach, bin hier so super cool, dass ich so ein Lebzeitding an den Nagel hänge und mich einfach mal selbstständig mache und bestimmt super erfolgreich werde. Und dann echt diesen Glauben an sich zu haben und zu sagen, mhm. nee, ich glaube da dran. Ja? Ja. Und, ähm, das ist wirklich, also auch da muss ich sagen, aus dieser Scheidung oder aus dieser Trennungs-Verlassenssituation so schlecht es mir dagegen. Mhm. Das war der Kickoff und ähm, mhm. ich hatte dann irgendwann mal so ein bisschen, äh, ne, klar, wenn man so nebenberuflich arbeitet, das sehen die jetzt nicht immer so gerne im öffentlichen mhm. Dienst und. Ähm, da war natürlich irgendwann so, ja, was machen Sie denn da? Und natürlich auch jetzt in der Öffentlichkeit. Ich mache ja jetzt nicht irgendwie einen anonymen Etsy-Store mit selbstgehäkelten Sachen. Das ist ja auch was anderes. <lacht> und äh, ja, und dann und dann wurde ich natürlich angesprochen. Dann hieß es, ja, das müssen wir mal prüfen. Nicht, dass Sie da auch irgendwie zu viel verdienen, dies und das. Und ich war plötzlich wieder in diesem, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Und dann hat tatsächlich mein Ex-Partner bei einem Spaziergang hat gesagt, so, pass mal auf du willst doch eh da weg, so, bis die ein Disziplinarverfahren Mhm. eingeleitet haben, weil sie dir irgendwie was unterstellen, was vielleicht auch gar nicht stimmt, so, nee, setz dir jetzt eine Deadline und ich so, ja, stimmt, ich setze mir jetzt Mhm. eine Deadline und dann war tatsächlich diese Deadline ähm, Ende 2021 und Mhm. dann ähm, kann ich mich erinnern, dass ich am 29. Dezember damals in meinem Amt bin, man braucht ja eine Entlassungsurkunde, also man Mhm. kündigt ja nicht, man muss einen Antrag auf Entlassung stellen, den habe ich dann geschrieben, habe auch tatsächlich geheult an dem Tag, als ich das geschrieben Mhm.
0: habe. Verständlich, Ähm, weil solche großen Schritte sind nicht einfach
1: also ich weiß noch, 5. Oktober, ich habe diese Daten auch im Kopf, ich habe diesen Antrag auf Entlassung nach Paragraph, ich weiß nicht mehr, was es war und ein Kollege kommt rein und sagt so, holst du gleich? Und ich so, ja! <lacht> ich schreibe gerade meinen Antrag auf Entlassung. Und er so, wow, okay. Also die konnten das auch, glaube ich, bis heute nicht nachvollziehen. Ein
0: riesiger Schritt.
1: Wundern viele, aber ähm, ja, es war schon auch eine krasse Sache und ähm, witzig war auch, dass viele meiner Kunden gar nicht mehr wussten, dass ich das noch eigentlich mache, als Hauptjob, mhm. weil mein mhm. Unternehmen einfach auch gut lief zu dem Zeitpunkt schon ja. und Ja, und dann habe ich diese Entlassungsurkunde gegeben und der damalige Präsident von dem Amt hat auch gesagt, also das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Sie sind die Erste, der ich eine... Du musst ja erstmal nachschauen, wo er stemmen. Ja, dann sagt er auch so, sie haben jetzt noch... Also ja, ich kann das jetzt schreddern, ne? Sie können einfach am Montag wieder weiterarbeiten. Und dann habe ich gesagt, nee, es gibt auf gar keinen Fall ein Zurück. Und ähm, das war krass und ich wirklich, das sind so Schlüsselmomente auch, finde ich, im Leben, an die ich immer so zurückdenke und die auch so, das ist auch dieses Gefühl, was ich hatte, als ich aus diesen aus diesem Haus raus bin, das war pure Freiheit. Ich dachte, ja, das, das ist wirklich, wirklich ganz wow. viel
0: Selbstverantwortung, ja. wirklich zu sagen, es ist mein Leben. Ja. Ich bin der einzige Mensch, der, der ja. dieses Leben wirklich in der Verantwortung hat und daraus was zu machen. Ja. Ganz großes Lob, also das ist wirklich inspirierend auch zu sehen, dass, dass sowas gehen kann und dass es natürlich nicht einfach ist und dass so ein Schritt unglaublich viele Gedanken wahrscheinlich hin und her und hin und her auch beinhaltet, aber dass es möglich ist, ja. mit dem richtigen Thema, wenn du wirklich merkst, ja, ja, ich brenne dafür was und das entspricht wirklich meinem Innersten, diese ja. Verantwortung auch zu übernehmen für sich selbst.
1: Ja. Und ich sag Wo stehst immer, du heute? Wo stehst ja, du wo heute? Stehst ich heute? heute? Ja. Wo stehe ich heute? Ja, also ähm, ich bin ja jetzt seit äh, knappen anderthalb Jahren äh, getrennt. Äh, zweieinhalb Jahren, oh Gott, ich bin ja schon für <lacht> Zweieinhalb Jahren. Ja, und äh, muss auch sagen, dass ich das erste Mal in meinem Leben es richtig genieße, ganz alleine zu sein tatsächlich. Mhm. Und ähm, ich habe zwar grundsätzlich schon den Wunsch nach einer Partnerschaft, weil ich das einfach schön finde. Ähm, aber ich es war richtig wichtig, das jetzt zu lernen und dass ich mhm. äh, mit mir ja. so unglaublich gut zurechtkomme und mich mag und ähm, selbst ja, sehr selektiv ganz bin auch ne? ja sehr, sehr sehr selektiv bin auch mit meiner Zeit und äh, mit wem oder was ich die auch mhm. verbringe und ähm, ja ich muss sagen ich, für mich steht jetzt auch natürlich wieder so der nächste Challenge Schritt tatsächlich an also ich möchte tatsächlich mein Elternhaus verkaufen was mir also wirklich wehtut weil mein Papa sehr viel also er hat das hier komplett selber gebaut und sehr viel mhm. Arbeit reingesteckt hat aber auch da gemerkt habe ich kann nicht mehr diesen Familientraum, dass dieses Haus über Generationen weiter vererbt wird oder was auch immer, den kann ich nicht auf mhm. Kosten meiner eigenen, meines eigenen Glücks und auch ja meiner Freude irgendwie weiterträumen. Also das, ich muss gucken, was für mich passt. Und mhm. äh, für mich fühlt sich das einfach schon lange nicht mehr gut an. Das Haus ist riesig. Ich wohne hier fast die meiste Zeit alleine. Ne? Meine Tochter ist natürlich zur Hälfte der Zeit bei mir. Und das ist auch wieder out of my comfort zone tatsächlich. Also, es ist Aber schön.
0: ganz wichtig, da eben sich auch bewusst zu werden, was willst du selber, was tut dir gut und ja. wie kannst du es für dich wirklich umsetzen.
1: Ja. Das und ich sage auch immer, ne, nicht jede Entscheidung, die richtig ist, führt dazu, dass du dich direkt gut fühlst.
0: Also es kann manchmal auch ja, dauern. Und es manchmal, kann auch manchmal, manchmal man kommen. Ja, und es gibt ja auch manchmal. Es gibt ja auch mal Entscheidungen, die nicht so toll sind. Aber ja. auch da muss man eben lernen, mit umzugehen.
1: Ja, ja, ja. Und ja. ich denke auch, also manchmal heult man halt auch mal nach einer Entscheidung, aber
0: ähm, es ist trotzdem oft die richtige. Ja. Absolut. Lass uns ganz kurz noch zum Schluss auf deine beruflichen Tätigkeiten kommen. Du hast ja mit der Own Your Life Academy dir wirklich was aufgebaut. Und es geht, ist ja so dein, der Kern dieses, deines Lebens und deines Schaffens zu sagen, hey, übernimm die Verantwortung für dein Leben, trau dir Größe zu, Hör endlich auf mit dem, wer bin ich schon? Und vielleicht in zwei, drei Sätzen nochmal, was, was machst du, was bietest du da an und wie hilfst du Menschen?
1: Ja. Ich habe festgestellt, dass Veränderung natürlich auch ein bisschen Zeit braucht. Also ne, so mhm. natürlich, es gibt oh, ja. auch bei mir mal eine Meditation, wo ich direkt sage, wow, danach fühle ich mich super. Aber ich habe einfach gemerkt, eine längerfristige Betreuung ähm, finde ich einfach super, super wichtig, ähm, um auch dann wirklich dran zu bleiben und um diese Dinge auch umzusetzen. Und mhm. äh, das war auch die Idee hinter der On Your Life Academy, die wirklich ein ganzes Jahr geht. Ähm, wir haben jetzt im Mai zum Beispiel wieder mit einer Class gestartet. Und jetzt ist gerade bei mir, glaube ich, mein, <lacht> ich weiß nicht, ob man es gehört hat, mein Staubsauger hier umgefallen. Ähm, genau. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, also wirklich ein ganzes Jahr Betreuung. Wir haben im Mai eben geöffnet gehabt und jetzt Ende des Jahres ähm, starten, öffnen wir wieder. Also mhm. es ist wirklich so, dass da auch immer eine Klasse dann ein bisschen zusammen durchläuft, ja, mhm. was ich einfach auch schön finde, um auch der Umsetzung ja einen kleinen Push zu geben. Und ähm, mir war es total wichtig, neben also es gibt ja ganz tolle Angebote da draußen und ich will auch immer gar nicht sagen, das ist besser als das oder so, weil ich immer glaube, es gibt für jeden das Passende. Ich mhm. habe gemerkt, ich möchte mit meinen Kunden sehr, sehr eng zusammenarbeiten und ähm, das mhm. bietet mir eben die On Your Life Academy. Und das war mir auch wichtig, dass nicht nur für die Kunden das Produkt super ist oder das Angebot, sondern dass auch für mich sich einfach richtig Aber gut Es anbietet. muss
0: ja für dich stimmen, weil nur dann gehst du ja wirklich auch mit voller genau. Leidenschaft und mit deiner ganzen Energie rein. Ja.
1: Ja, weil zu sagen, ich mache jetzt irgendwie was, weil alle machen irgendwie einen 200-Euro-Online-Kurs oder machen irgendwie ein Coaching für weiß ich nicht was. so Und ich habe gesagt, nee, ich kreiere mir was ganz Eigenes. Mhm. Und ähm, ja, und die On Your Life Academy ist halt wirklich ein ganz, ganz intensives Programm. Also du kannst jede Woche mit mir in Live-Calls kommen. Ähm, ich habe auch noch eine ganz, ganz tolle Head Coach mit, äh, mit an Bord. Die ist auch Mentaltrainerin. Ähm, die hat auch quasi bei die mir gelernt sind. und war mit von der ersten Stunde, also quasi von der ersten Gründung 2021 quasi mit dabei. Das und ähm, das finde ich auch ganz, ganz toll, da auch nochmal andere Facetten ähm, einfach mhm. zu sehen. Und das ist auch die Idee, dass wir da langfristig auch noch mehr Experten drin haben. Wir haben auch ganz viele Experten, ähm, die in verschiedenen Lebensbereichen nochmal einzelne ähm, ja, Calls anbieten, mhm. Ernährungscoaching, ähm, gesunde Ernährung generell. Mhm. Also einfach wirklich dieses Gesamtpaket des Lebens ähm, abzudecken und mhm. egal, wo du gerade Hilfe halt brauchst. Und ich habe einige, die kommen gerade aus Trennung oder haben sich selber gerade getrennt. Die verändern sich beruflich. Mhm. Die sind gerade frisch Mama geworden, müssen da erstmal in ihrer Rolle klarkommen. Und ähm, das Schöne ist wirklich, dass auch von der Altersspanne es bunt gemischt ist. Also wir haben Mhm. wirklich von Mitte 20 so bis Mitte 50 und ich habe einfach gemerkt, ich hatte früher meinen Chef, der hat immer gesagt, man kann sich gegenseitig befruchten. Ich fand aber das Wort jetzt nicht so schön, <lacht> aber ich verstehe mittlerweile, was er damit sagen wollte, <lacht> dass man einfach ja. voneinander profitiert. Ja. Und ähm, wenn natürlich jemand, der Mitte 50 ist, der vielleicht schon erwachsene Kinder hat, ähm, plötzlich mal seine Erfahrungen teilen kann an so eine mhm. ganz frischgebackene Mama, das ist total spannend. Oder der Single tauscht sich auch mal mit dem Langzeitverheirateten äh, irgendwie aus. Also sehr, sehr interessant und ähm, das finde ich einfach super schön. Man hat 24-7 ähm, die Möglichkeit, mir sogar eine WhatsApp persönlich zu schreiben. Mhm. Deswegen eben auch ein bisschen kleinerer Rahmen und nicht irgendwie ein 2000-Leute-Programm, äh, weil es mir wichtig ist, auch in diesem Coaching-Prozess, der manchmal schmerzhaft ist, wenn da gewisse Dinge oh, aufgedeckt ja. werden. Also da kommen manchmal Sachen raus, da findet man sich selbst erstmal plötzlich ganz blöd oder ärgert sich oder mhm. da kommen Schuldgefühle hoch oder Scham, ähm, dass man eben nicht allein gelassen wird. Und deswegen ist mir diese enge Betreuung einfach super wichtig und ja, Dafür habe ich die On Your Life Academy ähm, gegründet und es ist für mich auch wirklich so ein richtiges Mindset, also dass man sich einfach Toll. aneignet über dieses gesamte Jahr, um einfach gewappnet zu sein für alles, was halt passiert im Leben. Ja, Ganz großartig. einfach
0: definitiv passiert, <lacht> ob wir wollen oder nicht. Ja. Genau, die Links dazu sind dann natürlich alle in den Show Notes. Ich freue mich riesig, dass wir uns kennenlernen durften, dass wir den heutigen Tag gemeinsam gestartet haben und freue mich auf alles, was da vielleicht auch noch in der Zukunft an Wegkreuzungen noch stattfindet. Eine fantastische Frau bist du, liebe Steff. Danke für deine Offenheit, danke für deine Inspiration, danke für deine Lebensgeschichte und danke für deine Energie. Danke für die
1: Einladung. Es war sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen.
0: Danke dir ebenfalls. Und an dieser Stelle natürlich wie immer, wenn euch der Phoenix Mindset gefallen hat, wenn euch diese Folge gefallen hat, bewertet den Podcast, kommentiert ihn und helft einfach uns dabei, diesen Podcast weiter wachsen zu lassen. Seid dabei und ich freue mich riesig, dass ihr heute diese Folge mitgehört habt und freue mich auf euch auch nächste Woche wieder mit dem nächsten spannenden Thema. Herzlichst, eure Sonja.